1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer jag och ni att få träffa dokumentärfirman Fredrik Garten. Jag minns att jag älskar hans film Blådårar som kom 1998. Kanske för att jag håller på Malmö, men det var en fin skildring av supporterskap oavsett vilket lag man har närmast om hjärtat. De senaste åren har Garten letat sig ut på den internationella arenan, men med samma perspektiv på människan som han hade i sina första filmer. Och nu ska vi prata om bostadsspekulation. Jag heter Fritter Fritson och det här är Allt du vill att veta.
0: I det svenska folkhemmet betraktades bostaden som en rättighet. Men i takt med tiden har bostaden förvandlats till ett spekulationsobjekt- både för oss privatpersoner och för stora aktiefonder och andra placerade. räkning har blivit ett nytt ord i ordlistan- som visar hur företag renoverar slitna fastigheter- för att kraftigt kunna höja hyrorna, sälja och gå vidare. Det här sker i Toronto och Barcelona, såväl som i Uppsala. Den som ska berätta för oss om det här är Fredrik Gärten, dokumentärfilmare och journalist. Han debuterade med Blådårar 1998 och har de senaste åren nått en stor internationell publik med filmer som Bananas, Bikes vs Cars och Push. 2017 blev han hedersdoktor vid Malmö universitet. Filmen Push har också knoppats av i podcasten Pushback Talks med Gärten och Leilani Fara. Varsågoda, allt vill att veta om bostadsspekulation med Fredrik Gärten.
1: Hej Fredrik Gärten och välkommen till Allt har att veta. Tack så mycket. Du, du är i Malmö, jag sitter i Stockholm och Malmö är min gamla hemstad där jag har bott, jag tror jag räknat till sex olika lägenheter och det passar ju bra för idag ska vi prata om bostadsfrågan och rätten till bostad. Och det gör vi liksom med utgångspunkt i din film Push som kom för ett tag sedan som handlar om det här på ur ett globalt perspektiv. Hur kom du på att du ville göra den filmen?
2: Ja, men jag är ju nyfiken person, precis som du. Jag försöker förstå hur saker och ting hänger samman och, och, och sen har jag, då liksom, jag jag jobbar ju väldigt internationellt och reser runt i världen med mina filmer och sådär. Så jag har ju märkt att det här snacket om hur dyrt det är att bo, det har liksom jag hört nästan från, från folk i hela världen. Och tänker, vad, är det som, vad är det som gör att våra priserna går upp och upp? För det, det är ju så att våra löner stiger inte. Mm. Kanske din, men inte
1: våra <laughs> i allmänhet. Så där, men du, vilka skulle du säga är de största utmaningarna globalt sett? Alltså, vilka är de största hoten mot människors rätt till en rimlig bostadssituation?
2: Ja, men det är ju så enkelt som att, att våra bostäder har blivit en, en plats för finanskillarna att, att liksom mera sitt kapital på. Och det är liksom som att man har liksom glömt bort att bostäder är faktiskt till för att där ska folk bo och få barn och liksom har du ett hem så är du ganska stekt. Det är ganska stressigt att inte ha ett hem. Så det är liksom en, en sorts fundament i ett samhälle att alla har ett hem. Men nu har folk upptäckt att ja, det är skitbra att placera pengar i bostäder för de växer bättre än någonting annat. Och den där, liksom den här finanssjukan den är ju, det är de stora sjukdomarna på vår planet. Och sen finanskrisen 2008 så har det blivit en helt nya aktörer på bostadsmarknaden och det, det vi upptäcker i den här filmen och jag upptäcker det själv i resan i den här filmen att Shit! Som världen har förändrats sen hur man löste finanskrisen. För då, någon gång 2012 så, så var det de här stora hedgefonderna private equity equityfunderna som Blackstone och andra. De upptäckte att banker satt på en massa dåliga krediter. Alltså folk som inte kunde betala sina lån. Och då steg de här grabbarna in och köpte enorma mängder av folks hem man köpte det rabatterat, man kanske köpte dem till 15-20% av liksom marknadspriset. För man köpte i sådana paket i USA var det tugga att köpa för minst en miljard dollar för att vara med. Så du kunde inte köpa ditt eget hem, du behövde köpa liksom för en miljard dollar. Och de som gjorde det var ju då de här allra största killarna som nu sen blev en del av Trumps regering. Och då köpte man liksom 80 000 hem i Kalifornien i ett bomsvep. Uh, och då var det ju folk som var skuldsatta som blev av med sina hem och i USA var det ju 13 miljoner människor som blev utan hem blev av med sina hem i den stora krisen uh, 80-90% av dem var svarta eller latinos Så att, det är, att folk gör på gatorna i förbannade USA nu är inte inget konstigt för att folk är under en enorm press ja. Så att det är ju, och detta, sen har det ju fortplantat sig då till Spanien till Irland till menar, Från land till land till land. Och även på det så är ju de flesta människor med pengar är ju inte så här superkreativa. Utan de liksom kopierar vad andra killar med pengar gör. Så därför så är liksom fortplantar så det här nere. Alltså nu det är det inte så att det bara är New York och London som, som de här pengarna får fram. Utan det är ju lika mycket här i Malmö. Eller ut i de mindre orterna runt om i Sverige. Det är ett race nu. De här, man letar efter... Det som de kallar det är liksom undervärderade tillgångar. Tillgångar som man kan, man kan få upp i pris. Och ofta är man då inne och vänder väldigt kort. Alltså man, man är inne på 4-5 år. Så att de här Blackstone var ju inne i Sverige och köpte en massa svensk förort. Och nu 4-5 år senare har de sålt alltihopa till några tyska. Och man steger ut med, med ja, några miljarder i vinst. Mm. Och den vinsten är ju betald på, 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 på fattiga hyresgästers hyra. Det är de som betalar.
1: Ja. Man brukar prata om renovräkningar här i Sverige. Att man ja. då renoverar och sen så blir det så dyrt så att folk inte kan bo kvar. Är det en av, en av de här taktikerna de använder eller?
2: Ja, ja renovation. Det är faktiskt ett, ett eh, kanadensiskt ut. Det kommer från Kanada, så den erfarenheten är också global. Jag Förr i tiden, när, när en fastighetsägare skulle fixa ett hus, så nu sa man: ja, men Nu får ni flytta ut allihopa, för nu ska ni renovera upp huset och göra det fina, och nu behöver det fixas. Och så fixar man, i bästa fall fix, fick då ju folk ersättningslägenheter. Men den nya modellen här renovation, det är ju att man renoverar när folk bor i huset. Och i och med att de här bolagen, Blackstone och allt vad de nu heter, deras affärsmodell går ut på att förmera värdet på sitt bestånd på kortast möjliga tid. Och då är det renoveringsgraden som köper ett hus med väldigt stort renoveringsbehov. Då är det mycket, det är mycket bättre affär. Så de, man letar, det står till och med i deras årsberättelser. Vi köpte det här beståndet med det här renoveringsbehovet. Ju större renoveringsbehov desto bättre business läser liksom finanskillarna in. Va? Så då köper du ett hus och sen så börjar du, liksom, så fort någon flyttar så börjar du jobba. Och då, så, då bor du plötsligt mitt i ett byggprojekt. Det borras i väggar och liksom dygnet runt. Va? Så då är det fler som flyttar. Och då, får, då kan du renovera upp mer. Så det, är liksom, och det här är en global erfarenhet att prata med folk i Husby eller någonstans utanför Uppsala eller var, runt om i Sverige. Så, så är det här en gemensam erfarenhet. Och då kan fastighetssägarna äta Akelius eller Hemstaden eller någonting annat,
1: Victoria Park. Men det är samma berättelse. Och i vissa fall även med rena våldsmetoder och hot. Du, du visar ju det i din film också. Ja men alltså, det är ju också det som är den globala erfarenheten. att Det finns så mycket pengar att
2: tjäna på att pressa upp priset på ett bestånd. Alltså sitter någon jävla idiot som inte vill flytta va? Då kan man ju, dels kan man ju sluta man ge service. Jag har liksom mögel i köket eller toaletten rinner. Nej men man får ingen hjälp. Det är ett sätt att hantera det på. Men det finns ju stor i, i Lissabon nu var det ju... Ett, ett hus där en, en gammal tant vägrade flytta. Det var ju köpt då av någon som hade, om det var någon kinesisk företagare som hade köpt köpt sig ett pass, ett portugisiskt pass. För det kan man då göra när Golden Visas. Mm. Och den här tanten ville inte flytta för hon hade bott hela sitt liv. Ja men då hörde man in några gangsters som eldade upp huset och tanten dog. Och det var ju kanske ett extremt fall för att de här mm. blev faktiskt då också fångade. Både de som satte eld och de som hade beställt det men, men i, i filmen så ser du en man i Toronto som bor i ett fattigt sånt rooming house alltså där man bara hyr enskilda rum, som skulle vräkas där, där, där hade de ju satt upp kameror i hela huset mm. och kamerorna var till för att bevakas som folk bröt mot några regler så skulle man kunna vräka dem eller om man liksom på något sätt liksom var förbannad på de som kommer och ville vräka in och, och blev hotfull, då kom man använda det emot dem mm. Men det finns berättelser också från Sverige där, det sitter, där folk har upp kameror i tvättstugor. Alltså även där letar för att folk bryter mot regler för att kunna vräka dem. Alltså det finns en större intresse av att vräka folk just nu. För att det finns så mycket pengar på att tjäna på att någon flyttar ut. Vi fixar lägenheten och någon annan flyttar in till
1: högre hyra. Just det. Huvudpersonen i din filmpush får man väl ändå säga är Leila Nifara, som när ni, när ni spelade in filmen var FNs särskilda sändebud för ja, drägliga boendevillkor eller bostadsfrågor kan man väl säga. Hur skulle du beskriva hennes kamp i den här frågan? Hennes jobb är ju att bevaka de, de
2: mänskliga rättigheterna. Den mänskliga rättigheten till ett, till ett värdigt boende, som ju är en av de här mänskliga rättigheterna i FNs människorättsdeklaration. Som ju då är en internationell lag, en lag som också vår regering har skrivit under på. Så att hennes jobb är ju att, liksom att åka till länder, alltså också på inbjudan av länder, och titta på hur de följde detta. Hon kunde ta bilder på folk som sover på gatan i Stockholm, så kunde hon skicka det till den svenska ministern och säga, men hallå... Ni har skrivit under på detta, men ni har folk som sover på gatan. Det är inte det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Hon tittar på detta på många olika nivåer. Mm. Men när, när, vi började, när, jag, när jag hittade henne och började för ett samtal med henne så blev hon också mycket mer intresserad av det som vi pratar om. Finansialiseringen, alltså bostäder som en parkeringsplats för pengar, inte för människor.
1: Men det känns nästan som att ni ingick i något symbiosförhållande. Du, du utnyttjade hennes kompetens och kontaktnät men hon, hon fick också en skjuts av, av filmen på något sätt. Absolut. Alltså,
2: hon, hon blev ju I filmen blev hon liksom min privatdetektiv. <laughs> alltså, hon, för att vi, vi fick kontakt och hon var, var intresserad av att vara med. Jag, jag träffade först i London och filmade med några dagar. Sen skulle hon på officiellt besök i Chile. Så då hängde jag på dit. Jag har jobbat mycket och känner mycket folk där. och Sen så filmade jag i Toronto där jag också varit mycket. Det var det första jag gjorde bara för att känna om, om det funkade. Men efter det så började vi liksom skicka en massa Whatsapp till varandra. Med artiklar, med grejer. Vad är det här? Hur ska vi förstå det här? Så det blev en sorts gemensam resa mot att förstå det här, det som vi kommer att kalla monstret. <laughs> För det är liksom ett det är inte en stor konspirationsteori i det hela utan det är liksom ett, det är ett, 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 liksom ett moln av pengar som hänger där uppe som, som vi dessutom vi själva är en del av. Eftersom det också är våra egna pensionsbesparingar, våra egna fonder är en del av det här som gör att folk tvingas flytta. Mm. Som att bokhandeln i Kreuzberg tvingas lägga ner för att hyrorna blir för höga. Eller biograferna stänger för att de inte kan betala hyran. Alltså hela det som, det som liksom sabbar våra städer är vi till och med
1: själva en del av. Mm. Men hur är det med de stora kapitalförvaltarna och AP-fonderna i Sverige? Är, liksom, är de också med på den här resan? Såklart de är.
2: Såklart mm. de är. Och där har ju filmen då varit med och som liksom skapat en debatt. Så jag vet ju till exempel då att Swedbank till exempel har dragit sig ur Blackstone. Så det, det börjar uppstå en debatt om att, att våra pengar borde placeras etiskt. Att det faktiskt gör skillnad.
1: Mm.
2: Jag, för, för mig att du också känner så att du vill inte... Att, dina sparpengar ska hjälpa till att elda upp Amazonas. Eller, du vet, man, man, man har en känslan, man vill inte att det ska gå till vapenindustrin. Eller... Så då kan man ju också lägga till, jag vill inte att mina pengar ska göra att pensionärer blir vräkta
1: i, liksom, i något land långt borta. Jag tycker det är en ganska rimlig känsla. Verkligen. Men det, det är en scen i filmen där, där det står en man mitt i London i kvarter som är nästan ödsligt tomma. Där de här stor, stora fastighetsspekulanterna har då köpt upp fastighetsbeståndet och där det bara står och tickar på något sätt. Men det jag inte riktigt kan förstå, det är liksom hur, jag förstår ju att bostäderna då kanske på sikt stiger i värde. Men borde det inte ännu smartare att, att hyra ut dem också under tiden?
2: Om vi pratar om London så där, där har BBC gjort en ganska grundlig liksom, karta av stan. Och liksom vilka är de nya som köper in sig? Det visar sig att 80-90% av de som köper fastigheter är skatteparadis. Alltså det är företagbaserade skatteparadis. Så du vet inte riktigt vem de är. Men så står det 90% av de där fastigheterna tomma. Och då tänker man det är bara London. Men sen hör man, menar, om du har gått till Bangkok och tittar på liksom, det växer upp en massa sådana här kondos överallt. Eller i Ho Chi Minh City eller i... I Tyskland, överallt, så, så pratar folk om det som heter The Dark Towers, alltså de tomma mm. höghusen. Det är lägenheter som är en sorts investeringsobjekt. Folk har för mycket pengar, vi måste placera dem någonstans. Och att då liksom hålla på och hyra ut dem, en del gör ju det. Men en hyresgäst kommer ofta med någon sorts rättigheter och med lite besvär. Mm. Jag träffade en arkitekt i London som berättade om att ett av de stora problemen i de här nybyggda kondos i London är att du måste hålla igång avloppssystemen. Så man måste ha folk som går och spolar toaletterna. Mm. <laughs> Så att det, det fanns faktiskt någon som ville utveckla en teknik där man kunde som autospola toaletterna lite på avstånd. Eftersom, eftersom folk inte bor i husen. Mm.
1: Annars uppstår det en ny yrkesgrupp toalettspolare. <laughs> Ja, såklart. Ja. såklart. Men, alltså, men varför
2: står det då hus tomma mitt i London? och Det är ju för att om du har, alltså det är för ett enormt flöde av kriminella pengar. Och det, är, det har vi ju sett även här svenska banker Red Bank, SCB, har ju varit med och tvättat pengar från, från ryska mafian via Baltikum och så. Det där med tvätta pengar, det låter som att det är någonting skumt där borta. Men de pengarna... När de tvättas så blir de ju vanliga pengar in i våra samhällen. Så du vet ju inte hur, hur de ryska pengarna, var de sitter mm. och på vilket sätt de är med och trissar upp priserna i den staden du bor i Stockholm till exempel. Så de blir en del av marknaden. Och det är ju en effekt på oss vanliga människor som inte kan skattefiffla och som inte har tillgång till knarkpengar eller flyktingsmugglarpengar eller var fan pengarna kommer ifrån, eller pengar stulna från ditt land som det ofta är i den, i den ryska eller många andra länders kontext. Är du en tjuvbandit i Kina eller i Ryssland eller i Nigeria eller var det nu är någonstans? Så litar du inte på ditt eget land. För att ditt eget land kan du plötsligt få en ny regering. Och då kommer någon att ta dig och ta dina pengar. Men då flyttar man in pengarna till ett ställe där lag och ordning gäller. Då kan det vara Sverige, det kan vara London, någonstans där, där folk har skydd. Och då, liksom, då säkrar du dina pengar där och så har du en fastighet i London- men då har du också någonting att belåna. Då har du en asset, en tillgång som du sen blir en del av det finansiella systemet i det landet. Och därför så är ett tomt hus fortfarande ett värde. Det är en bricka, en bricka i monopolspelet. Att det spår folk där är ganska ointressant
1: Om man då ska göra någonting mot den här vad ska man säga, hyperfinansialiseringen av bostadsmarknaden då kan man ju jobba med lagstiftning. Det är väl kanske det enda verktyget vi har egentligen. Och du berättar ju i din podd Pushback Talks som du har just med, med Leilani Farah om en solskinshistoria får man väl ändå säga. Där ni visar filmen Push i Köpenhamn på deras dokumentärfilmsfestival och det sitter en ung socialdemokrat och ser den här filmen och är med i någon panel efteråt. Kan du inte berätta den historien?
2: Jo, just Köpenhamn, vi är liksom verkligen var. Vi, vi pratar om det här The Perfect Storm, alltså när, när en dokumentärfilm ihop med andra krafter kan verkligen förändra den politiska dagordningen. Och just det, vi hade vår världspremiär på CPH Docs som det heter, och då Festivalen valde ut filmen till en av de tio filmerna som, som skulle få mest uppmärksamhet via publikpriset och de, i sin marknadsföring så, så sökte de kontakt med folk som också bodde i Blackstone fastigheter och Blackstone hade då betett sig otroligt illa väldigt väldigt aggressivt att köpa en de hade köpt upp. Så det, på den andra visningen så hade de en panel med, med bostadsminister och en massa olika människor. Det här var det någon månad före valet i Danmark. Så den, den unge socialdemokraten som, som då satt i panelen blev sen bostadsminister. Och han har då nu, de har nu infört, de heter Lex Blackstone kallas det. Som är då en lagstiftning som är till för att, för att kyla ner marknaden. Göra Danmark lite mindre intressant för den sortens pengar. Och det gör man det genom att de får inte lov att höja hyran på fem år. Och, och en massa andra åtgärder. Som, för att de här bolagen, de vill ju in och ut. Va? De vill inte ligga. Det är inga, de, de, de tänker inte långsiktigt, utan de ska, de, de ska in och så ska de höja priset. Och det sjuka i Köpenhamn var ju att där har de någon sorts... Men om du renoverar från viss summa så får du lov att höja hyran. Då, kommer, då knackar det hantverkare på dörren och säger... Ah, vi ska byta fönster. Och så säger hyresgästen, vadå? Vår förra hyresgäst, började, han, han renoverade fönsterna för åtta månader sedan. Nej, vi ska byta fönster. För då fanns det, liksom ett, då fanns det ett värde idag. Då kan man höja värdet på kåken genom att göra en sån åtgärd. Och det är klart att folk flippade. Men det är ett av de intressanta grejerna i Danmark också att Blackstone köpte också i den kommun som heter Fredriksberg som ligger i centrala Köpenhamn. Och där var det ju så att där fanns de hyresgästerna, där var folk som var danskar, eh, som hade kontakt med media och sådär. Så, där. så de, dera, de lyckades verkligen också skapa en väldigt stark opinion. Jag tänker på den staden du bor i, där Blackstone och de gick in i Husby. Man gick in i liksom Stockholms förorter, som visserligen bara ligger 20 minuter från stan. Och gjorde precis samma sak långt före i Danmark. Det har faktiskt fortfarande inte riktigt tagit fart i den svenska debatten. Vilket jag tycker är skrämmande för de som bor i de här föråret. är det folk som uppenbarligen inte någon riktigt lyssnar på. Så där, där har vi en del kvar att, att tänka på i, i vårt mm. land. Alltså att vi, att, det, är mycket, det är väldigt mycket samtal kring. Hur mycket är min kaka värd? Ja. Hur mycket är min lägenhet värd? Alltså, det är väldigt mycket fokus på folk som äger någonting, men för oss då som bor, som bor i hyresrätt. Så vi är ganska mycket ute i, i marginalen i det svenska samtalet.
1: Men en, en annan, jag vill stanna kvar i den här danska lagstiftningen, för att en annan grej i lagen är ju att man då ska, att man satsar på att renoveringarna måste vara vad ska man säga, hållbara eller bygga, alltså det måste vara miljövänligt, vilket är ju är rätt smart också, för då höjer man ju värdet på fastigheten och kanske till och med minskar resursanvändningen. Alltså,
2: Kåkar måste ju renoveras vid något tillfälle i, i dess livstid. Och det, och det kan ju leda till högre hyror och så också. Men de här krafterna som du vill renovera, deras affärsidé är ju att höja värdet. Alltså och deras kunder är inte hyresgästerna, deras kunder är investerarna. Alltså det är liksom ett omvänt förhållande. Och, och just nu är det liksom... En, Just nu säljer många svenska kommuner ut sina, sina allmännyttor. En del gör det för att de behöver bygga nytt. Så då säljer man två lägenheter för att bygga en. Så att det allmänna ägandet av hem minskar väldigt mycket. Men det jag ser också att det är en enormt mycket liksom folk som kommer in i den här branschen nu och köper kåkar. Och idén är att snart sälja dem vidare till någon som är lite större. Så det finns liksom sådana här små facilitators som ligger och... Liksom känner, oh, här finns det kapital gör vi det här så kan vi inom 4-5 år sälja vidare. Vi hade ju här ett bolag som heter Victoria Park som startade i Malmö. Några Malmö kapitalister som började köpa upp svensk förort ganska tidigt. Och de steg ut med flera miljarder på väldigt kort tid. De är helt ur det nu. Nu är de tyska från har köpt allt och från Abia köpte också Blackstones bestånd. Så plötsligt är det en tysk kapitalfond som i sin tur är ägd av en stor amerikansk som BlackRock, är då det största ägare av svensk förort. Och detta är på ja,
1: nu, sen, sen två år tillbaka. Alltså någon som aldrig varit i Sverige. Mm. Det pratas ju mycket om gentrifiering. Det har du gjort i många år. och Exakt vad det innebär är väl kanske lite omstritt också. Men, men om man bortser från det här att de här stora kapitalförvaltarna som köper upp saker, är det är det dåligt i sig att, att stadsdelar förändras, att det blir så att de här det klassiska, det kommer in konstnärer och hippa kaféer och så vidare som gör att, att en stadsdel förändras? Jag, jag är liksom tvägsamt i begreppet gentrifiering. Jag tycker att det är ett lite
2: slarvigt äh, vänsteruttryck. Som inte riktigt täcker sanningen. Nej men det är klart att eh, när en generation dör ut så flyttar det in nya människor in i ett bussesområde. Och, och plötsligt kanske det finns lite litet eller något coolt kafé eller sådär. Jag älskar hipsters och jag tycker de... Alltså jag tycker de... Det är ju inte... Alltså, det, det, ibland så finns det någon sån liksom... Man utmålar hipston som den stora fienden och den som driver upp priserna. Det handlar inte om det. Det är inte hipston som köper liksom 10 000 lägenheter och, och, och prisar upp hyrorna.
1: Nej, precis, Så man ska inte basha en, en kille från Växjö med skägg som kommer och baka sur Jag
2: älskar smålänningar och
1: liksom <skratt> deras verk. <skratt> Så, <skratt> deras bakverk. Mm.
2: Nej, men alltså det är... Vi, vi hamnar fel där, va? för att då blir det att man pekar ut, och det, detta är inte bara i Sverige utan det är likadant i USA man pekar ut liksom yogastudion och konstgalleriet som någon sorts mm. det är ni som förstör vårt, vårt område, men i USA så utanför San Francisco var det någon som väggmål, så står liksom bike lanes is white lanes, alltså mm. som att det är cykelbanornas fel att hyrorna går upp, men det är vi vill ju gärna ha hållbara städer. Vi vill ha städer där folk trivs, där människor är trygga. Men den tryggheten måste också vara för alla. Det kan inte vara så att så fort det här blir fint och grönt vi liksom då måste ni som är fattiga sticka. Och så byter vi hela befolkningen, för det är ju så det går till. Så att, jag menar, I USA finns det också folk som pratar om it's green enough. Vi vill inte ha en park. För kommer den en park här, ja, men då kommer vi inte kunna bo kvar.
1: Men det är ett intressant perspektiv tycker jag, för att, jag menar, i Sverige så pratar vi extremt mycket om, om, om grön strukturer och grönområden som, som endast något positivt. Men, ja. men, 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 du, men det
2: är ju positivt, ja. Fritt. Alltså, det är
1: det som är ja. grejen. Vi, jag
2: vill ja. ju ha mer cyklar, jag vill ha mer smålänningar som bakar bullar. Alltså, jag, vill ha liksom, jag, vill, jag vill ha en levande, trygg, cool stad. Men, det, men om vi pratar hållbarhet så måste det också vara socialt hållbart. Det måste också vara en stad för alla. Och det säger den här danske ministern i, i, i vår podd här. Han säger att i Köpenhamn, ska, där ska också en sköterska och en busschaufför ha råd att bo. Även de som jobbar i butiken ska ha råd att bo i stan. Och det låter ju som att det är, alltså, är det superradikalt att säga det. För att i, med, i stora delar av Stockholm så har ju, har ju servicefolk det är inte råd att bo. Jag menar i Amsterdam så har de svårt att rekrytera lärare för att lärarna har inte råd att bo i stan. Och så ser det ut på väldigt många håll. Men hur fan kunde det bli så? Och vem kan tycka det är bra? Och för vem är det bra?
1: Ja, det är väl för de besuttna då, som, som, som kan bo kvar i stan. Ja, men, men alltså, grejen är att även när jag såg
2: The Guardian la ut en grej nu här häromdagen. Om det var, det var en en 43 73% av liksom Storbritannien som kunde inte bo, inte köpa en lägenhet. Men i London så kan inte en, 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 en läkare få ett, en bostad om han inte har privata pengar. Alltså du måste liksom ha ärvda pengar. Och i Stockholm är det ju så också, du kan komma in och ha en hög lön men om du inte har pengar Spotify har ju haft problem med det till exempel att de betalar av kanske folk bra men nu har de tvingats köpa sig egna kåkar Spotify för att kunna <klar> sätta sitt,
1: sin personal i. Bra under pandemin kan de träffas även när de jobbar hemma. <laughs> <laughs> Men du, det finns ju andra spännande exempel på städer som har äh, agerat. En annan fascinerande person i filmen är Ada Colau mm. som är borgmästare i Barcelona. Hon började ju som aktivist ja. och bildade sedan parti eller en koalition och äh, var lite i Barcelona och, är, och, och blev sedan borgmästare. Det är ju en otroligt fascinerande story.
2: ja. Yeah. Ada och precis som du sa, hon kommer ju från den här rörelsen som ju uppstod efter. För i Spanien var det väldigt mycket folk som fastnade i med sina hem med, med, med sura lån. Och då de, de spanska bankerna sålde ju då stor del av sina sura lån till Blackstone och andra. Som då har satt igång en vräkningsvåg som pågår än idag. Det är ju också idag i Barcelona eller i Spanien. Men, men den här rörelsen är väldigt stark och hon har blivit borgmästare och satt, satt de här frågorna väldigt mycket i centrum. Så de har ju gått hårt åt Airbnb. De har till och med lagstiftning i Katalonien som säger att man, man kan expropriera lägenheter som banker sitter på där det, är, där det inte bor någon. Så att man, man har tagit fram till ord som inte vi har hört innan. Men det är också mm. för att... Vi pratar om liksom kanske 400-500 lägenheter som har försvunnit iväg till, till Airbnb, alltså turistifieringen har totalt sabbat stan på väldigt kort tid. Och detta är då en fråga som är på högsta alarm i många städer, i Lissabon, i London eller i Berlin eller så det... Det finns ju en global rörelse kring detta och det är borgmästarna i mycket i fronten. Men, men Barcelona ligger i lite, de är tidigt på det för att de har en väldigt eh, kun, som kunnig eh, ledning i kommunen.
1: Känner du Märta Steneby?
2: Ja, inte, vi är inte superkompisar
1: men vi har sett. <laughs> ja. Men hon blev ju språkrör för Miljöpartiet eh, nyligen och som jag har förstått det så är hon ansvarig för, för bostadsfrågor nu. Mm, och det har... Det har ju Miljöpartiet ja. haft nu under
2: hela den här perioden, även i den förra Löfven-regeringen. Jag, ty jag, ty jag tycker att de hittills har varit en sjuk besvikelse. Men det är klart att mm. den besvikelsen är lika mycket socialdemokratins fel, för det är, ju, det är finansministern som bestämmer.
1: Okej, okay, men om du skulle skicka, skicka med en, en, några liksom, tips till både då Magdalena Andersson och Märta Stenevi, vad, vad behöver göras?
2: Ja, men så när de här bolagen höjer hyrorna utifrån sina renoveringar så gör de ju det utifrån någon sorts lagstiftning och den är det, är som, det är som vi upplevt som det svenska skyddssystemet, det har liksom gröpts ur bit för bit. Väldigt mycket hände under Reinfeldts regeringens tid. Man, tog, man har tagit bort olika liksom, saker ur verktygslådan men till exempel så kan man säga den här bruksvärderingen som gör att de kan höja hyran om du får en handbrukstork i din lägenhet eller om du får Kakel istället för korkmatta eller plastmatta. De där grejerna, det går ju att fixa. Det är ju en sorts mindre grej att fixa. Men sen måste man liksom se till att det kapital som investerar i Sverige måste vara mer långsiktigt. Det ska inte vara lönsamt att gå in i Sverige och tjäna pengar på de allra fattigaste människornas bostäder. Det är inte rimligt. Och sen så tycker jag också att jag menar, folk som sitter på bostäder eller folk som bygger bostäder har sjuka vinstmarginaler. Alltså vi, vi pratar Skanska och de andra de går in och bygger nytta. Alltså de, de ligger ju på vinstmarginaler på 50-60%. procent. Det har ju inte du på banken direkt när du sparar pengar där. Det har du ingenting alls. Så, att, så de har liksom helt egna regler för sig själva. Och vi ska komma ihåg att Sverige är ett land där de stora byggbolagen Skanska, NCC och de andra är ju, det är ju globala företag. Så på hemmamarknaden så är de ju totalt dominanta. De äger liksom också alla underleverantörer. Så det är dyrare att bygga ett nytt hus i Malmö än att bygga ett nytt hus i Köpenhamn. Är det rimligt? Och det har ju Lotting att göra med de här företagens monopolsituation på
1: något sätt. Va? Som gammal Malmöbo skulle jag säga det är för jävligt. Lite. Ja, det är, det är, det är, jag skulle kunna skriva under på det. Men du... Eh... Du har ju ofta skildrat missförhållanden i dina filmer från en lilla människans sida, kanske från ett arbetarklassperspektiv. Skulle du säga att det här är liksom en vänster-högerfråga, den här bostadsfrågan? Eller? Alltså det, jag tycker inte att det borde vara det, för att
0: de
2: som drabbas här är ju liksom i, i, i princip alla. Alltså, klart de som där finns ju vissa människor som känner att de är med i racet på något sätt. Va? Mm. Men om du är liksom en du då, framgångsrik eh, komiker och i Sverige, så sitter du ju liksom, du, du sitter fint. Du har, du har din kaka och allt sånt där, men dina ungar då? Har du flera barn? Så har, kommer du ha råd att hjälpa alla dem in på marknaden? så alltså, det är inte... Bara för att du sitter säkert så kanske inte dina barn sitter säkert och dina barns kompisar. Och sen om de röstar på Centrum och Folkpartiet eller på Moderaterna har inte min betydelse. De är lika drabbade. Och, och den här liksom allmänna att nu det är det helt normalt att en lägenhet på söder kostar 10 miljoner. Åh, oh, bara 10 miljoner! Alltså du vet, det är ju helt fucking sjukt. Va? Att vi medborgare äger mindre av våra hem än vi gjorde för varför, varför tycker borgerliga politiker det är bra? Alltså så, ja, det borde verkligen inte vara en höger- eller vänsterfråga. Alltså, och så, också komma ihåg att vi älskar våra städer. Jag älskar Malmö på alla sätt jag har. Vi har, vi har fotbollslag och det här fotbollslaget, då, MFF... vi det samlar staden, liksom också de rika och de fattiga och idioterna och de bra och alla, liksom, alla är med i samma gäng. Va? Men det här kapitalet som kommer in och köper upp våra hus, våra städer, Och det har ju inte ett skit med vår stad att göra. De vet inte ens att de investerar i Malmö. Så det, är liksom det, det gröper också ut själva känslan för staden. De bryr sig inte om utvecklingen för staden. Det är också därför det som, jag menar nu på i min till Möllan så är det ju där priserna går på alla restauranglokaler, alla lokaler och sådär. Mm. De enda som har råd att köpa nu är ju de som tvättar pengar. Alltså det är ju maffian som har råd att köpa. Alla andra små företagare har inte en chans. Och det är ju också då att fastighetsägarna vill ju ha högre hyror för deras, det är en del av värderingen av deras bestånd är liksom, man räknar det också på hyresnivåerna så man lägger mm. väldigt höga hyror, så finansialiseringen gör ju också att din kopp kaffe blir dyrare, men också att någon sorts liksom gangsterfriering av staden, det är, antingen gangsters mm. eller, eller, eller globala kedjor och mm. om jag går runt i svenska småstäder idag så ser du nästan bara kedjor de, de, de privata businessen har svårt för att klara sig med de här nya hyrorna. Det, det är en utveckling som, som sabbar liksom kulturen och det som gör att vi gillar vår, våra
1: platser. Mm. Men skulle du säga att en sån här Lex Blackstone i Sverige, är det en bra idé? Såklart.
2: Och Berlin har ju också infört, och liksom där i Berlin tvingar man ju ner hyrorna. Jag filmade en bagare i Berlin till, till PUSH som gjorde han hans kom från Kratien, hans mamma kom dit jobbade på bilfabrikerna men han, och han var ju, han var så jävla förbannad för att mamman då som hade jobbat här sitt liv i liksom, in industrin hon hade inte råd att bo kvar så fått barn barnen försökte hjälpa henne nå liksom någon mindre stad bort en bit men hon hade inte råd att bo kvar i Kreuzberg och själv drev han då ett liksom ett bageri men hyrorna bara höjdes va? och så så pekar han ut på gatan är det för att omsättningen, är det, är det för att folk som går på gatan här har mer pengar som min hyra går upp? Nej, det har inte alls med det att göra. Det har inte med liksom attraktiviteten av området att göra. Det har bara att göra med att, att fastigheterna har sålts till nya priser. Vi pratar väldigt mycket om marknadskrafter. Alltså i USA är det 40 miljoner människor som är en hyra i väg från beräkning. Är de 40 miljoner människorna inte en marknad? Alltså de räknas inte in som en marknadskraft. Vi har 40 mil som inte har råd att betala hyran. Marknaden borde alltså då korrigera ner sig så att folk kan betala hyran.
1: Men så är det ju inte så. Funkar det inte alls va?
2: Det är en ganska tråkig utveckling.
1: Ja det låter som att något, något är skevt. Ja. Men du innan vi går in på den absolut sista frågan. Är det någonting som jag har glömt att fråga om? Eller någonting du skulle vilja tillägga? Det låter ju som att det här blir jävligt deppigt.
2: <laughs> Så, alltså det, finns ju, det, finns ju, det finns ju folk runt omkring i världen som, som, som börjar, börjar agera. Och jag kom här och visade filmen på den fantastiska Castro-biografen i San Francisco. På, som är en verkligen jättevacker bio med över tusen pers. Men det kom fram en ung tjej till mig efteråt och sa att jag känner mig mindre ensam nu när jag har sett din film. Jag förstår att det inte är mitt fel att jag inte har hängt med i utvecklingen. Jag tror att det är många människor i Stockholm till exempel som känner att fan jag borde ha gjort den där affären, jag borde ha liksom vågat, jag, jag, jag är inte smart nog för den här världen. Alltså vi har liksom ett system där man ska vara smart när det egentligen är ett samhälle som ska vara smart och, och liksom ha, ha plats för alla. Så jag tror, jag tror att om vi, om, vi börjar se, om vi börjar se mönstret av det här systemet, som vi då på något sjukt sätt själva är en del av, eftersom våra egna pensioner och fonder och sånt är en del av det här spelet. Va? Om vi börjar se det och för att det här är ett, ett systemfel. Och det går faktiskt att fixa. Det är någonting för Märta och Magdalena att, att ta ett tryck på. Och, och, då, mm. och för att de ska göra det så måste ju vi liksom ge, ge röst. Det är det som händer i Berlin. I Berlin så är även de boiliga partierna mycket mer vakna på den här frågan. För att det är den stora frågan. Det är samma i Danmark. Jag menar, Dan den här danska. Lex Blackstone, en av dem som gick med i det i Dansk Folkeparti, alltså SDs kompisar. För de fattar också att det här är liksom någonting som drabbar vanligt folk. Mm.
1: Det tar vi med oss. Eh, att det finns hopp och att folk eh, kan förändra.
2: Du, du kan faktiskt flytta en fråga om du vill. Men du måste, ja. måste ju liksom ta steget ut och faktiskt höja rösten på något
1: sätt. Ja? Mm. Den här podden heter ju Allt du veta. Har du något ämne utanför det du själv jobbar med som du skulle vilja veta mer om? Ja, men jag, du,
2: jag, du ställde den här frågan till mig innan och så, så tänkte jag, fan, ni vet ju ingenting om Malmö, det är bara för, fördomar, men ni vet ju ingenting om Danmark heller. Eller men någon annan så vet ni heller ingenting om husby där, där ni själva bor. Så, men det är ju inte ett riktigt program. Men jag, Allt vill att jag, veta om allting som inte är i Stockholm, eller? <laughs> Precis, ja. Men därmed så hade jag faktiskt med i vår podd, eh, kom jag på ganska nyligen eh, något som heter Fair Finance Guide. En kille som heter Jakob König, som håller koll på just det där, var bankerna placerar sina pengar och, och har börjat göra en lista över bankers hållbara investeringar det är sjukt intressant. Jag tycker du ska prata med, med Fair Finance Guide för där, där kan vi faktiskt göra skillnad om vi inte vill att
1: Amazonar ska brinna eller att klimatet ska gå åt helvete. Mm. Etiska placeringar helt enkelt. Ja. ja. Det tycker jag låter jättebra. Fredrik Garten, tack snälla för att du ville vara med allt du att veta. Tack så mycket. Fredrik Garten om bostadsspekulation. När man som jag bor i Stockholm så kan man inte låta bli att tänka på hur mycket bostäderna betyder för oss och hur mycket utrymme de tar upp. För den som inte har ett förstahandskontrakt är det en ständig kamp, men för oss som har vårt på det torra har det istället blivit ett tröttsamt samtalsämne på middagarna. Hur som helst, det går ju att påverka dels politiskt som du hörde i samtalet med Fredrik, dels kan du som privatperson om du tycker det här, känns viktigt såklart kolla upp var dina besparingar är placerade någonstans. Vi som gör den här förhoppningsvis inte så spekulativa podden heter Fritte Fritzson, Nida Valström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med A-Cost. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om avsnittet antingen via Facebook, Instagram eller på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden Pushback Talks som Fredrik Gerten gör med Leila Nifara hittar du såklart där poddar finns. Vi hörs snart igen.